0: « Hey, salut, comment ça va Ça faisait longtemps. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Les élections en France, notamment. Est-ce que vous aussi, vous avez eu le droit à des débats interminables avec vos amis et votre famille C'est fou, non, à quel point les gens peuvent être certains de ce qu'ils avancent. Mais oui, puisque je te le dis, je l'ai lu sur Facebook, tu sais, tu devrais vraiment t'intéresser à ce média alternatif. Il pose les vraies questions. Des questions, moi je m'en pose beaucoup. Qui influence mon opinion Est-ce qu'on influence mon vote Pourquoi je pense ce que je pense alors rassurez-vous, on ne refait pas le bac philo aujourd'hui. C'est bien plus terre-à-terre terre que ça. J'ai entendu que la Russie et la Chine déploient d'importantes stratégies. Leur ambition Déstabiliser notre vie politique, française et européenne.
1: Je ne suis pas convaincu que la majorité des, des citoyennes et des citoyens aient compris à quel point, euh, finalement, les régimes étrangers sont impliqués
0: euh, dans nos débats. Lui, c'est Raphaël Glucksmann. Depuis des mois, ce député européen social-démocrate mène un combat sans relâche contre l'ingérence étrangère. Il préside une commission parlementaire dédiée. À ses côtés, Viola von Kramen, une députée du groupe Les Verts.
2: Pourquoi l'ingérence étrangère est-elle une menace pour la démocratie ben C'est très simple, parce qu'elle crée un sentiment de défiance à l'égard de nos processus démocratiques.
1: Ils exploiteront la moindre faille dans les sociétés démocratiques pour essayer de la faire grandir et de la transformer
0: en gouffre qui précipite le pays dans le chaos. Je m'appelle Victor de Kiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre comment contrer l'influence de certaines puissances étrangères sur notre démocratie. Revivons ensemble les dates décisives du travail d'enquête mené par le Parlement européen sur l'ingérence étrangère. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 10, Ingérence étrangère, 24 heures pour défendre la démocratie. 9 novembre 1989, Berlin.
1: Pendant très longtemps, le, les élites européennes ont vécu dans l'illusion de la fin de l'histoire. C'est euh, la certitude qui euh, dominait les esprits, ici à Bruxelles ou, ou, euh, ou partout en Europe, c'est euh, celle de ne plus avoir
0: d'ennemis stratégiques. Avec la chute du mur de Berlin, la guerre froide se termine. Le futur député Glucksmann a 10 ans. On lui promet un monde apaisé, sans histoire ni ennemi. La future députée Kramon, elle, a 20 ans. Son pays, l'Allemagne, se réunifie enfin et elle s'apprête à commencer sa vie professionnelle.
2: J'ai travaillé en Russie et dans d'autres États post-soviétiques depuis le début des années 90. Je me suis rendu en Russie, en Ukraine, en Biélorussie et dans beaucoup d'autres pays. Il est clair que la propagande, la désinformation, les discours étranges et les histoires inventées de toutes pièces existaient déjà il y a quelques années.
0: Et 30 ans plus tard, c'est pire. Son constat est clair. Les gouvernements étrangers tentent de nuire à l'Europe. Ces pays s'en prennent directement aux processus électoraux et à l'opinion de ses citoyens. Dans mes échanges avec les députés, la Russie revient souvent. La Chine aussi. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré C'est le jeu de la politique internationale, non Tous les États ne tentent-ils pas d'influencer les autres C'est là où il faut quand même distinguer les opérations d'ingérence
1: sont hostiles et qui visent à s'attaquer euh, au système démocratique dans son ensemble, des opérations d'influence qui sont beaucoup plus classiques en, en politique internationale et qui visent à promouvoir ses intérêts. Donc il y aura toujours de l'influence, il euh, ne faut pas être naïf, y compris euh, venant de nations qui sont considérées comme étant alliées de l'Union européenne. Mais l'ingérence, elle, telle que la pratique, les Russes ou euh, les Chinois, eh bien
0: c'est une entreprise de déstabilisation. Il faut dire que ces dernières années, l'Europe a dû faire face à plusieurs situations choquantes. La Russie a tenté d'influencer le référendum sur le Brexit, les élections présidentielles françaises, les élections européennes. La Russie a financé des partis politiques d'extrême droite, comme le Rassemblement National. L'Europe a subi des cyberattaques russes en Estonie, en Allemagne, en France. Des organisations étrangères ont même débauché d'anciens premiers ministres allemands ou français. Et puis bien sûr, il y a des méthodes plus détournées.
3: La Chine apporte de l'argent, de l'investissement,
2: et elle a la ferme intention de changer son image.
3: L'ingérence
2: est parfois encore plus dangereuse, parce qu'elle n'est pas vraiment évidente. Elle est beaucoup plus difficile à détecter.
3: C'est ce que l'on a pu voir, par exemple, avec les investissements dans le port du Pirée en Grèce.
0: En 2016, la Grèce est en pleine crise économique, politique, financière. Les Chinois vont profiter de la situation pour leur faire une proposition alléchante, leur racheter le port du Pirée. Les Chinois veulent investir jusqu'à en faire le plus grand port de la Méditerranée. Des milliers d'emplois seront créés. Pour le gouvernement grec, c'est une aubaine, ils acceptent. Mais pour Viola van Cramon, difficile après ça d'être critique envers la politique chinoise. «
3: Il était de plus en plus
2: difficile d'obtenir le vote du gouvernement grec quand il s'agissait de condamner une violation
3: des droits de l'homme en Chine. Voilà un exemple très parlant. Il en existe beaucoup d'autres.
0: » Pour sa défense, Athènes dit simplement vouloir éviter les critiques non constructives et sélectives contre certains pays, car cela n'aiderait pas à promouvoir les droits de l'homme. Mais alors pourquoi l'Europe n'a pas cherché à se protéger plus tôt Pour Raphaël Glucksmann, l'Europe a vécu trop longtemps dans l'illusion de ne pas avoir d'ennemis. L'Europe pensait naïvement que rien ne pouvait menacer nos démocraties, qu'elles étaient solides. Et selon lui, faire changer ça aujourd'hui devient d'autant plus
1: compliqué. Ça suppose une forme de révolution culturelle et mentale dans les élites européennes. Donc on parle d'un changement qui est
0: extrêmement profond. Les grands défis ne font pas peur à Raphaël Glucksmann. En 2019, l'essayiste est élu pour la première fois au Parlement européen. Au premier jour de mon mandat, je me souviens, c'était à
1: Strasbourg. J'ai demandé à mon groupe, le groupe Socialiste et Démocrate, la création d'une commission spéciale sur les ingérences, parce que je n'en pouvais plus, en réalité, de cette fausse surprise qui nous prenait à chaque fois qu'on voyait à quel point le régime russe en particulier avait laissé des traces de son ingérence dans nos élections ou dans notre débat public. Je n'en pouvais plus qu'on ferme les yeux sur le fait que ce régime finançait, parrainait l'ensemble des extrêmes droites
0: européennes. Mais comment convaincre le Parlement si les députés ne mesurent pas l'ampleur du problème Une année passe et un événement majeur va leur ouvrir les yeux, la pandémie de Covid-19.
1: Ça s'est manifesté notamment autour de la question du vaccin, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à quel point les régimes russes et chinois allaient euh, finalement activer leur réseau pour euh, remettre en cause la vaccination, remettre en cause la qualité des vaccins, remettre en cause les stratégies euh, des institutions euh, européennes et euh, nationales en Europe et euh, finalement générer un chaos informationnel autour de la pandémie.
0: 23 septembre 2020, Bruxelles. La toute nouvelle commission sur l'ingérence étrangère, la commission ING, pour les intimes, élit Raphaël Glucksmann comme président. Le travail peut commencer. L'idée,
1: c'était d'arrêter de sauter de crise en crise, c'était d'appuyer sur le bouton pause, de dézoomer, d'établir un diagnostic des menaces. Savoir qui nous menace, quel est le mode opératoire, quelle est l'influence, quels sont les résultats de ces opérations d'ingérence. Et ensuite, de, de formuler des recommandations sur comment on lutte contre ça, comment on peut réarmer nos démocraties, comment on peut rendre nos démocraties plus vivantes et plus fortes face aux adversaires qu'il
0: faut enfin identifier. Pour mener cette tâche à bien, chaque groupe politique désigne un ou une députée chargée de défendre ses idées auprès de la rapporteure principale Sandra Cagnietti. Du côté des Verts, ce sera Viola Van Cramon.
2: Cela a été un grand honneur pour moi de représenter les Verts parmi les rapporteurs fictifs et d'apporter ma contribution à ce grand rapport.
0: Les députés ont maintenant 18 mois pour bien comprendre les mécanismes de l'ingérence étrangère, 18 mois pour faire des recommandations efficaces.
3: Nous
2: avons eu différents échanges avec des experts extrêmement connus, des lanceurs d'alerte, des employés d'entreprises technologiques et des opposants politiques de régimes autocratiques en exil. Beaucoup ont pris des risques en se présentant ici au comité d'ingérence du Parlement européen. Il y a également eu beaucoup d'inquiétude de notre côté, puisqu'il a fallu nous assurer que nos invités soient en sécurité, y compris après la séance.
0: Et quand les députés n'invitent pas des experts à témoigner, c'est eux qui voyagent à l'étranger pour s'inspirer d'autres modèles. 3 novembre 2021. Raphaël Glucksmann et six de ses collègues embarquent pour Taïwan. Ce voyage lui tient particulièrement à cœur. Ce déplacement, c'est la première visite
1: officielle d'une délégation du Parlement européen à Taïwan. Jusqu'ici, il y avait une forme de tabou, euh, de, de refus d'obstacles, de peur de froisser le régime chinois. Et... Euh, moi, il me semblait fondamental, en fait, qu'on aille à Taïwan, parce que la démocratie taïwanaise, c'est euh, l'un des exemples de réussite les plus impressionnantes de lutte contre les ingérences étrangères. Vous imaginez, c'est une démocratie, une jeune démocratie, qui vit euh, des attaques quotidiennes et permanentes à un régime ultra puissant, la Chine, qui, dont l'objectif affiché est la destruction de cette démocratie et la réintégration de Taïwan euh,
0: dans la Chine, dans la Chine communiste. Ce qui frappe Raphaël Glucksmann, c'est la solution retenue par les autorités locales. Pour lutter contre l'ingérence de la Chine, qui souhaite prendre le contrôle de l'île, Taïwan a tout misé sur la démocratie. Là-bas, les citoyens sont inclus dans les processus de décision. Ils participent au débat, les institutions sont plus transparentes. Et ça marche. Des citoyens informés et impliqués seraient moins sensibles aux campagnes de désinformation.
1: Je me disais, mais si on avait le même niveau d'attaque, nos, nos systèmes démocratiques s'effondreraient. Parce qu'en fait, quand vous avez pas assez de participation des systèmes, à la vie publique, ben finalement, vos systèmes sont beaucoup plus friables, beaucoup plus fragiles. Et il faut comprendre qu'en fait, la solution
0: face aux ingérences étrangères, c'est plus de démocratie. Décembre 2021, Bruxelles. De retour au Parlement, les discussions entre les groupes politiques continuent. Trouver un consensus n'a rien d'évident. Viola Van Kramen négocie pour les Verts. Elle sent que les sociodémocrates, les libéraux, les conservateurs prennent le problème au sérieux. Elle constate aussi que d'autres groupes voient cette initiative d'un mauvais œil.
3: Le
2: groupe de la gauche, mais aussi l'extrême droite, n'ont émis absolument aucune critique. Ils étaient plutôt préoccupés par l'influence des plateformes américaines, mais aussi, disons, par les aspirations géopolitiques des États-Unis.
3: Alors, je dirais que nous avons adopté une vision
2: différente de qui était en face de nous. Nous regardions la Russie et la Chine comme nos principaux opposants, nos ennemis stratégiques.
0: L'extrême gauche et l'extrême droite accusent le rapport en cours d'écriture de diffamation et de politisation. Ils craignent aussi qu'on censure certains médias et réseaux sociaux au nom de la lutte contre l'ingérence étrangère.
3: Qu'est-ce que j'ai défendu
2: pour les Verts Disons surtout le fait de limiter le blocage d'un certain nombre de contenus, au cas extrême. Pour nous, il était extrêmement important de préserver les valeurs européennes de liberté de parole et d'expression.
0: Mais pour Raphaël Glucksmann, il ne faut pas mélanger débat démocratique et tentative de déstabilisation. En ce
1: moment, on étudie notamment euh, les efforts de M. Prigogine, euh, qui est un oligarque euh, et qui est le, le fondateur de la compagnie Wagner, l'armée secrète de Vladimir Poutine, euh, ses efforts en Afrique. Euh, à M. Prigogine sont des efforts euh, de constitution, d'armée numérique qui visent à imposer la ligne narrative russe. Par exemple, comme moi, quand je fais un post sur Facebook euh, sur euh, l'Ukraine, je me retrouve avec des centaines de euh, comptes maliens ou centrafricains qui viennent m'expliquer la guerre dans le Donbass et la, la réalité, entre guillemets, euh, que veulent nous cacher les médias occidentaux. Donc ça n'a rien, euh, rien à voir avec un débat démocratique, ça n'a rien à voir avec un débat public, c'est une offensive dictée par euh, un homme qui sert les intérêts de Vladimir Poutine, c'est-à-dire
0: M. Prigogine. Dans quelques semaines, si les députés ne se mettent pas d'accord sur le contenu du rapport, rien ne sera voté en session plénière et donc rien ne changera.
3: Il n'en reste pas
2: moins que nous n'avons pas hésité à nommer et dénoncer les politiciens qui utilisaient leur réputation pour faire du lobbying en faveur de la Russie et de la Chine. Et je pense qu'il est important de savoir à qui on a affaire. Pour moi, c'était l'une des lignes rouges, ce que je voulais vraiment voir apparaître dans le rapport.
0: Le name and shame, c'est-à-dire dénoncer noir sur blanc les partis, les Politiciens européens accusés de collusion avec la Russie ou la Chine. Et jusqu'à présent, jamais aucun rapport du Parlement européen n'avait eu recours à cette pratique. Là, il y, y a vraiment la nécessité, en fait,
1: de délaisser un peu la politesse habituelle du Parlement pour mettre les pieds dans le plat. La tradition au Parlement européen, c'est de faire des rapports généraux qui influencent les politiques et qui vont généralement plus ou moins dans le bon sens. Mais il euh, y a une forme de pudeur qui veut qu'on ne nomme ni les individus, ni les partis politiques. Et nous, nous avons poussé pour euh, faire du name and shame, pour dire, attendez, vous êtes Gerhard Schröder, chancelier, pourtant il est social-démocrate, hein. chancelier euh, allemand. Vous euh, êtes responsable de la politique allemande qui lie littéralement sur le plan énergétique euh, l'Europe à la Russie, qui nous met aujourd'hui dans une difficulté sans nom pour prendre les décisions qui s'imposent face à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'embargo énergétique sur la Russie. Et vous allez travailler pour Gazprom à la minute où vous, vous quittez la chancellerie. Mais ça pose un problème fondamental en matière de démocratie. C'est-à-dire, quand Gerhard Schröder était au pouvoir, il prenait des décisions pour qui Pour l'intérêt des électeurs et des électrices allemands ou pour l'intérêt de son futur employeur
0: Seulement, c'est plus facile à dire qu'à faire.
3: Cela
2: n'a pas été si facile, parce qu'évidemment, tous les groupes politiques voulaient protéger les membres de leurs familles politiques respectives.
1: Et, euh, et finalement, on a abouti au fait qu'il y a des noms, et il y a des noms de partis politiques, il y a des noms de dignitaires européens, mais peut-être pas autant euh, que ce qu'on espérait, parce qu'il a fallu faire
0: un compromis comme toujours. Les députés se mettent d'accord pour citer sept noms, dont trois Français. François Fillon, qui siégeait au conseil d'administration d'une compagnie pétrolière russe, Jean-Pierre Raffarin, qui est actif dans la promotion des intérêts chinois en France, et Jean-Marie Le Gouen, membre du conseil d'administration de Huawei France. C'est la première fois qu'une institution européenne établit un, un tel diagnostic. 25 janvier 2022. Après 18 mois, l'enquête touche à sa fin. Les députés de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère adoptent leurs recommandations finales. Dans moins de huit semaines, ils devront les présenter aux 705 députés européens réunis en session plénière au Parlement. Parmi les recommandations, on trouve des sanctions, des fonds à allouer aux médias indépendants et à la recherche, l'interdiction des médias ouvertement propagandistes, la régulation des faux comptes sur les réseaux sociaux, l'interdiction de financement des partis politiques à l'étranger. Le journal Le Monde qualifie alors le rapport de « cinglant ». Quelques jours plus tard, un sombre événement vient renforcer l'actualité du sujet, la guerre en Ukraine. Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine. La guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la guerre de la Russie contre le, la démocratie ukrainienne ne date pas du 24 février 2022. Il y a eu un effort de guerre hybride qui a précédé euh, l'invasion globale. Euh, de, de guerre hybride, c'est-à-dire de cyberattaques, de tentatives de déstabilisation de l'opinion publique via l'envoi massif de SMS ou de corruption des élites ukrainiennes et d'activation d'agents à l'intérieur des institutions. On voit le même effort qui ne précède donc pas nécessairement une invasion militaire, mais le même effort dans les pays européens de la part du même régime
0: russe. Dès les premiers jours de guerre, l'Union européenne interdit la diffusion sur son territoire des médias Russia Today et Sputnik. Reprenant l'analyse de la commission 1G, qui les considère non pas comme des organes de presse libres et indépendants, mais comme des outils de désinformation au service d'un régime hostile à nos démocraties libérales. 9 mars 2022, Strasbourg. L'heure du vote est arrivée. Les députés de tous bords sont appelés à se prononcer. Le texte est adopté par 552 voix pour, 81 contre, 60 abstentions.
3: So,
2: yes, but... Alors oui nous avons été satisfaits du rapport et du résultat final. Donc, de manière générale, je pense que cela s'est mieux passé que prévu.
0: Dès le lendemain, la commission 1G, qui ne peut pas être prolongée, se transforme en commission spéciale 1G2. Une façon d'affirmer que les députés n'arrêteront pas leur travail ici. Raphaël Glucksmann a été réélu président et il mettra un point d'honneur à ce que ses recommandations ne finissent pas dans un tiroir.
3: Et maintenant,
2: notre travail durant le second mandat sera de superviser sa mise en œuvre. Nous avons besoin de voir que les choses se mettent en place, que ce ne sont pas que des mots, mais aussi des
3: actes.
0: Alors, est-ce que ces recommandations seront suivies des faits Difficile à dire pour le moment. Mais nous aurons très bientôt des éléments de réponse avec la nouvelle loi sur le financement des partis politiques européens. En accord avec le rapport de la Commission 1 les députés européens devraient demander plus de transparence, en particulier pour les dons extérieurs à l'Union européenne. Selon le texte voté en commission, les pays qui financent les partis politiques devraient respecter les valeurs européennes, notamment la démocratie et l'état de droit. Ces nouvelles règles seront-elles adoptées Réponse, en 2023, juste avant les prochaines élections européennes. Parce que la défense de nos
1: démocraties, c'est quelque chose qui doit nous habiter jour et nuit. Et qu'on est dans un moment extrêmement plastique de l'histoire. Et que donc, si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, si on ne met pas les moyens maintenant sur la défense de nos institutions, eh bien, elles seront de plus en plus friables et de plus en plus attaquées.